0: familia. Bienvenido, bienvenida a nuestra reunión. Vamos a pasar un tiempo en la palabra de Dios. Estás estás expectante por lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Eh, hemos venido transitando una miniserie y con esta ya estamos cerrando, cerrando este año. Hemos estado hablando acerca de Sansón y Creo que hay, hay bastantes elementos que para nosotros han sido muy, muy importantes eh, revisar porque, como lo decía nuestro pastor eh, domingos atrás, la historia de Sansón, así como en realidad la historia de cualquiera de los personajes bíblicos, en realidad la Biblia en sí es algo en lo que nosotros tenemos que reflejarnos. Si nosotros no nos vemos reflejados en lo que leemos en la Biblia, entonces la palabra no está haciendo su efecto en nuestro corazón. Cuando nosotros leemos algo y decimos, ah, si tal persona lo escuchara, si nada más tal persona leyera esto, o ah, se lo voy a dedicar a tal persona porque yo sé que esa persona lo necesita. Y no hacemos el trabajo de decir, Dios me está hablando a mí a través de esto. Si eso no ocurre es porque la palabra no está cumpliendo su función en, en nuestro corazón. Y fíjate que no es porque Dios no quiera, sino porque nosotros no tenemos la actitud correcta para recibir la palabra de Dios. La historia de Sansón, entonces, ha sido para nosotros un espejo en el cual hemos podido vernos y creo que me atrevería a decir para todos nosotros, eh, vemos muchísimos elementos de la vida de Sansón que se eh, dan hoy en día en, en nuestra vida. Tal vez no tan evidentes como fueron en la vida de Sansón, pero en mayor o en menor medida podemos, podemos hacer check. Con Sansón, ¿no? ¿Te acuerdas la semana pasada? El pastor nos dio, nos dio una lista de todas las virtudes de, de, de Sansón. La primera que me acuerdo es bodoque, esa es la primera que se me viene, se me viene a la cabeza, entre todas las que, las que mencionaron, ¿no? Pero si echas a, a, a andar tu memoria, puedes hacer, puedes, eh, hacer un recuento de, de todos los elementos que hemos estado revisando en la vida de, en la vida de Sansón. Y creo que en más de alguno, si no es en la mayoría, todos nosotros podemos decir, check, check. Yo, yo estoy ahí, yo estoy ahí también. Si no evaluamos, si no nos evaluamos a nosotros mismos, entonces la palabra no está cumpliendo el objetivo en, en nuestro corazón. Los dos temas previos que hemos revisado han sido gracia en la elección y gracia en la debilidad. En el tema anterior anterior, los filisteos habían capturado a Sansón. En eso nos quedamos la semana pasada. Los filisteos capturaron a Sansón. Sansón estuvo jugando con el peligro en esta, con esta actitud temeraria hasta que le reveló su secreto a Dalila. Los filisteos lo atraparon porque primero le cortaron el, el cabello y luego eso le quitaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce, lo obligaron a moler grano en la prisión. Y así es como quedamos la semana pasada. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que así como el domingo pasado y el domingo previo nos habló, que hoy también su palabra habla en nuestro corazón? Acompáñame a orar. Señor, aquí estamos una vez más pidiendo que tu palabra, Dios, nos revele tu voluntad que tu palabra nos revele tus pensamientos, que tu palabra nos revele tus intenciones para nosotros, Señor. Pedimos, Dios, que podamos nosotros tener una actitud humilde, una actitud dócil para poder escuchar tu palabra, para poder aprender de ella, para poder reconocer cada vez que nos exhortas, para poder pedir ayuda en momentos de necesidad, para poder pedir auxilio, Dios, en medio de nuestra debilidad, para poder levantar nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra oración y nuestra adoración a ti, Señor, en señal de te necesitamos, porque en nuestra debilidad es cuando tú puedes hacerte fuerte, Señor. Señor, así como el domingo pasado y el domingo previo, hoy háblanos también al corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hemos estado revisando, gracias en la elección, gracia en la debilidad. El tema de hoy es gracia en la oportunidad y con este tema cerramos esta miniserie de Gedeón, gracia en la oportunidad. Te comentaba que el domingo pasado terminamos en Jueces capítulo 16 verso 21, dice así, así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Sansón pasó de ser alguien súper poderoso, súper fuerte, a ser un hombre común y corriente, como tú y como yo. Y en ese estado de debilidad, en ese estado de ser alguien común, los filisteos lo tomaron preso, le sacaron los ojos, le pusieron los grilletes, lo llevaron a la celda, lo obligaron a moler grano en, en, durante su prisión. De esta forma comenzamos el pasaje del día de hoy en el verso 22. ¿Qué es lo que dice el verso 22 de Jueces capítulo 16? Pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez el tema de hoy gracia en la oportunidad quisiera dividirlo en tres puntos muy sencillos el primero es gracia en la oportunidad es un regalo que proviene de Dios ese es el primer punto de hoy gracia en la oportunidad es un regalo que proviene de Dios el verso 22 pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. ¿Qué es lo que representaba el cabello en Sansón? El cabello representa la consagración de Sansón como Nazario. ¿Te acuerdas? Eh, Sansón tenía un voto y este voto era de por vida. Él no eligió ser Nazario, sino que Dios lo destinó para ser Nazario. Entonces, desde el momento en que él nació hasta que él murió, él debió desarrollar ese voto. ¿Cuál era la forma visible de ver a alguien que estaba llevando a cabo ese voto era por el, por el cabello. Alguien nazario no se, dejaba, no, no se cortaba el cabello, se lo dejaba crecer. Entonces el cabello para Sansón representaba la consagración como nazario y ya lo revisamos también domingos anteriores que para nosotros representa nuestro testimonio frente al mundo, nosotros como creyentes, el testimonio que nosotros representamos frente, frente a los demás. Observa que el verso dice, en poco tiempo el cabello comenzó a crecer. No sabemos cuánto es ese tiempo, no sabemos cuánto tiempo pasó desde que lo capturaron, le sacaron los ojos, lo llevaron preso, hasta que tenemos, tenemos esta, nueva, esta nueva sección. ¿Quién sabe? ¿Fue poco? ¿Fue mucho? Lo que sí sabemos es que el cabello, el cabello comenzó a crecer. ¿Qué de importante tiene que el cabello haya vuelto a crecer? ¿Te acuerdas el primer domingo cuando el pastor Juve nos platicaba acerca de en qué consistía el voto nazario y nos llevaba a el libro de, al libro de números? Bueno, quiero invitarte a que me acompañes al libro de números, al capítulo 6 Libro de Números, capítulo 6, vamos a leer los versos 9 al 12. Imagínate que alguien había decidido tomar el voto nazario por seis meses, siete meses, y que en, esos, en ese periodo de tiempo, qué sé yo, siete meses, va a ser el tiempo que yo voy a dedicar de mi vida como nazario y me comprometo a tomar ese, ese periodo de mi vida Santificarme para Dios como Nazario. ¿Qué pasa si llevaba seis meses y 29 días y por alguna razón transgredía su voto? ¿De qué forma pudo haber transgredido su voto? Ya sabes, tomando vino, cualquier elemento relacionado con, con, con la vid. La otra era... Okay. ¿Qué pasa si... Transgredía de alguna forma eso ¿qué pasa si por alguna razón algún cuerpo muerto lo tocaba? bueno, había un protocolo que Dios también prescribió para eso y esto es lo que encontramos en el libro de Números capítulo 6 versos 9 al 12 y dice así si alguien cae muerto a su lado hablando del Nazario el cabello dedicado quedará contaminado tiene que esperar siete días y después se afeitará la cabeza. Entonces quedará limpio de su contaminación. En el octavo día llevará al sacerdote a la entrada del tabernáculo dos tórtolas o dos pichones de paloma. El sacerdote ofrecerá una de las aves como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. De esta manera... Él lo purificará de la culpa recibida mediante el contacto con el cadáver. Y luego el nazario reafirmará su compromiso y dejará que su cabello empiece a crecer de nuevo. Los días cumplidos de su voto anteriores a la contaminación no se tomarán en cuenta. Deberá dedicarse nuevamente al Señor como nazario por todo el tiempo de su promesa y deberá presentar un cordero de un año como ofrenda por la culpa. Si había decidido tomar siete meses para apartarse como nazario, y le faltaba un día para terminarlo, y por alguna razón tocaba un cuerpo muerto, ese era el protocolo que el nazario debía seguir. Debería someterse a un rito de purificación, y luego de eso, Debía comenzar a tomar otra vez todos sus siete meses de voto Nazario. Es decir, los seis meses con los 29, 30 días previos no se tomaban en cuenta. Comenzaba todo de nuevo. Es decir, borrón y cuenta nueva. Fíjate que el voto Nazario no se eliminaba, no prescribía. El voto Nazario se reafirmaba. Eso es lo que dice la segunda mitad del verso 11. Luego, el Nazario reafirmará su compromiso. Es decir, si el Nazario transgredía su voto por alguna razón, eso no impedía que él tuviera que desarrollar el tiempo que él había, se había comprometido a entregarle a Dios para ese voto. Este protocolo entonces dictaba que el periodo de consagración comenzaba desde cero, después de la purificación. El tiempo anterior no contaba. Esto es una manifestación de la gracia de Dios. ¿Por qué es una manifestación de la gracia de Dios? Porque la persona debía dedicar todo el tiempo comprometido en su voto y al final presentar todo esto sin mancha ante Dios. En otras palabras o me das todo el tiempo que te comprometiste a dar de manera íntegra y de manera perfecta, o no me lo das. Comienzas de nuevo. Y si te vuelves a equivocar, vuelves a comenzar. Y si te vuelves a equivocar, vuelves a comenzar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se, com se complete todo el periodo que tú destinaste, pero de manera íntegra, guardando todo el protocolo que yo te pedí guardar. Esta es una manifestación de la gracia de Dios. Tú dices, ¿cómo es posible que sea gracia de Dios que si yo no tuve la culpa y por alguna razón ajena a mí transgredí el voto, tenga que empezar otra vez? Por supuesto que es gracia de Dios. ¿Por qué es gracia de Dios? Dios no acepta cualquier tipo de ofrenda que nosotros queramos entregarle. Dios no acepta cualquier tipo de sacrificio que nosotros queramos entregarle. Dios acepta los sacrificios de la forma en la que Él los prescribió en su palabra. Si son de otra manera que Él no haya prescrito en su palabra, Dios simplemente no los acepta. Dios no acepta esos sacrificios. Al terminar el voto, el nazario debía afeitar su cabello y quemarlo como parte del sacrificio a Dios. Esto es cuando el nazario cumplió todo el tiempo que él había destinado a guardarse como Nazario, sin ningún problema, sin ninguna situación extraña, pudo completar todo el tiempo que él destinó de manera íntegra. Cuando llegaba el último día de su voto Nazario, él tenía que acercarse al sacerdote porque también había un protocolo para eso. Y de este protocolo, de lo que quiero hacer mención es lo que está en el verso 18, capítulo 6, estamos en números, capítulo 6, el verso 18 dice, esto es una vez que el nazario ya terminó con su voto. Todo salió bien, llegó el último día. Después el nazario se afeitará la cabeza en la entrada del tabernáculo, tomará el cabello que dedicó y lo pondrá en el fuego, debajo del sacrificio de la ofrenda de paz. Es decir, uno de los elementos importantes que debía ocurrir cuando el nazario terminaba con su proceso o con su tiempo dedicado a Dios, él tenía que afeitar todo su, su pelo, toda su cabeza y todo el pelo que tenía lo tenía que poner debajo para que fuera quemado junto con la ofrenda de paz. En ofrenda a Dios, en sacrificio a Dios. Para que Dios aceptara ese sacrificio, para que Dios aceptara esa ofrenda, todo el tiempo del voto nazario debió haberse llevado a cabo de la misma manera en la que está prescrito en el libro si no se daba de esa forma esa ofrenda que se le estaba dando a Dios no iba a ser aceptada por él gracia en la oportunidad, Dios quiere un sacrificio sin mancha y al mismo tiempo nos da la oportunidad para entregarle a él ese sacrificio sin mancha Dios no acepta sacrificios que no sean agradables a Él. Y esto creo que es súper relevante para nosotros, sobre todo en nuestro, en nuestro tiempo. Nosotros creemos que porque llegamos ante Dios diciéndole Señor aquí está mi ofrenda, Dios tiene que aceptarla o Dios la va a aceptar aun cuando la forma en la que yo estoy entregando esa ofrenda los elementos que estoy incluyendo en esa ofrenda no están prescritos dentro de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese momento? La respuesta es muy simple. Dios no va a aceptar esa ofrenda. Y la razón es sencilla, porque no la estamos desarrollando de la forma en que Él la prescribió en su palabra. Tan así es que Dios no acepta ofrendas que no se le den a él de la forma en la que él lo determinó quiero que me acompañes al libro de, de Amós por favor libro de Amós capítulo 5 aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo algo que es súper súper fuerte algo que es súper intenso. Y bueno, vamos a leerlo. Vamos a leerlo antes de hacer algunas, algunas observaciones de este, de este pasaje. Checa por favor lo que Dios le está diciendo a Israel. Verso 21 al verso 24 del capítulo 5 de Amós. Odio todos sus grandes alardes y pretensiones la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas, ni sus ofrendas de grano. Ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí, con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas. En cambio, Quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Si lees esto y la piel no se te hace así como, como chinita y sientes que algo te recorre por todos lados, es que entonces no sé qué es lo que necesitamos para poder entender que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Si le vamos a entregar una ofrenda al Señor, debemos hacerlo de la forma en la que Él lo determinó en la Biblia. Para eso necesitamos conocer la Biblia. Si no la conocemos, no podremos saber de qué forma acercarnos a Dios, no podremos saber de qué forma entregar nuestras ofrendas al Señor. Él nos da gracia a través de la oportunidad el cabello de Sansón comenzó a crecer nuevamente y esto es un regalo que proviene de Dios. La buena noticia es que que el cabello creciera nuevamente fue un regalo de parte de Dios. Sansón podría haberse esforzado por hacer que el pelo le creciera más rápido, pero eso no iba a lograr que su pelo creciera más rápido. Su cabello creció como Dios determinó que iba a crecer. Esa señal de gracia, gracia en la oportunidad. ¿Para qué? Para que el sacrificio que le entreguemos a Dios se lo entreguemos de manera correcta. Es decir, detén lo que estás haciendo, vuelve a comenzar, hazlo bien y ahora sí, entrégamelo. Si no lo vas a hacer bien, entonces mejor no lo hagas. Pero si te comprometiste como Nazario, tienes que terminarlo. No puedes dejarlo a la mitad, tienes que terminarlo. El cabello de Sansón entonces comenzó a crecer y esto es un regalo que proviene de Dios. Gracia en la oportunidad es un regalo que proviene únicamente de Dios. Y esto es el primer paso, el primer paso para poder disfrutar de la presencia del Señor, el primer paso para poder entregar nuestra ofrenda al Señor, el primer paso para reconocernos pecadores y al mismo tiempo permitir que Dios transforme nuestro corazón. Vamos a volver a nuestro, a nuestro pasaje en el libro de Jueces. Jueces, capítulo 16. Leímos entonces el verso, el verso 22, pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. Los siguientes versos detallan una, un acontecimiento que se estaba dando ahora en, en, medio del pueblo, en medio del pueblo filisteo. Sansón está preso, sin ojos, con cadenas en sus manos, Está moliendo trigo sin fuerza, sin cabello, el cabello está comenzando a crecerle otra vez y ocurre esta, um, ocurre, eh, ocurre este episodio del, del relato. Esto nos lleva al segundo punto, gracia en la oportunidad es vivir las consecuencias de nuestras acciones. Cuando vivimos las consecuencias de nuestras acciones es señal de gracia de parte de Dios para nosotros. Vamos a considerar los versos 23, 24 y 25. ¿Qué dice el verso 23? Entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival en el que ofrecían sacrificios y alababan a su dios Dagón, diciendo... Nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo. Los filisteos están celebrando a su Dios por darles la victoria sobre su enemigo Sansón. Todo el mundo se reunió a celebrar la victoria sobre su enemigo Sansón. Verso 24. Cuando el pueblo vio a Sansón, también alabó a su Dios Diciendo, nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo El que mató a tantos de nosotros Ahora está en nuestro poder Gobernantes y el pueblo Alababan a su Dios por el mismo motivo Observa que el enemigo reconocido por los filisteos Tanto los gobernantes como el pueblo Era Sansón No era Dios No era Jehová de los ejércitos, el enemigo de los filisteos, el enemigo que ellos reconocían, tanto gobernantes como pueblo, era Sansón. La vida de Sansón, la manera en la que actuó, envió este mensaje. El enemigo de ustedes soy yo, no es Dios. El enemigo de ustedes soy yo. Retrocede, por favor, un poco ahí mismo en el libro de jueces, al capítulo 15, verso 3. Observa lo que dice Sansón en este verso. Esta vez no podrán culparme de todo lo que les haré a ustedes, filisteos. Acompáñame ahora a los versos, mismo capítulo 15, versos 7 al 11. Por esto que hicieron, juró Sansón, no descansaré hasta vengarme de ustedes. Luego tocó a los filisteos, lleno de furia, y mató a muchos de ellos. Después se fue a vivir una cueva en la roca de Etam. En represalia, los filisteos armaron su campamento en Judá y se extendieron hasta cerca de la ciudad de Leí. Entonces los hombres de Judá le preguntaron a los filisteos, ¿por qué nos atacan? Vinimos para capturar a Sansón, contestaron los filisteos, y, al vengar y, perdón, y a vengarnos por lo que nos hizo. Entonces, tres mil hombres de Judá bajaron a buscar a Sansón. Dentro de la cueva en la roca de Etam Y le dijeron ¿No te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? ¿Qué nos estás haciendo? Pero Sansón les contestó Yo solamente les hice a ellos Lo que ellos me hicieron A mí El enemigo de los filisteos era Sansón No era Dios Por lo menos desde esa perspectiva Es como el cuadro se pintaba los filisteos veían a Sansón como su enemigo, no veían a Dios a través de Sansón. En la vida de Sansón, el centro no era Dios, el centro era el mismo, Sansón. Él era su propio centro, él era su propio punto de gravedad alrededor del cual orbitaban todas las cosas. Dios no era el centro de la vida de Sansón. La semana pasada, como recordábamos hace un rato, considerábamos características de Sansón. Y dentro de esas características, una de ellas era el alto nivel de egocentrismo que tenía Sansón. El alto nivel de egocentrismo, cómo él se jactaba de las cosas que hacía, de lo que él podía hacer. Todo giraba en torno a él. Por lo tanto, en estos versos, el verso... 23 y 24 del capítulo 16, tiene sentido de que los filisteos se hayan reunido a celebrar su victoria. Por fin lograron apresar a Sansón. Por fin pudieron reducirlo. Por fin pueden descansar de la, cualquier problema que él pudiera causar. Ya no iba a matar a nadie más. Ya no iba a quemar los campos. Ya no iba a hacer nada que los pudiera afectar a ellos como nación. Entonces, celebremos hemos capturado a Sansón. Verso 25, de Jueces 16. Los presentes, ya medio borrachos, exigieron, traigan a Sansón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea. Sansón pasó de ser el enemigo declarado de los filisteos a ser el bufón del pueblo. Pasó de ser el enemigo al cual todos temían a ser la fuente de risas y de burla para todos los filisteos. No darle la gloria a Dios trae como consecuencia un mal testimonio y las burlas de quienes no son creyentes imagínate cómo se sentía Sansón en ese momento Sansón que estaba acostumbrado a obtener lo que él quería cuando quería? ¿de la forma en la que él quería? si no era por él ¿de alguna forma obligaba a los demás a hacer lo que él querían? Acuérdate cuando se enamoró de, de esta primera mujer, Filistea, y su berrinche fue, yo la quiero a ella, consígamela. Y ahí están los papás haciendo el, la planificación para que, él pueda, para que él pueda casarse. ¿no? Entonces Sansón estaba acostumbrado a tener lo que quería, cuando quería. Si no era por la buena, iba a ser por la mala. Si no era en buenos términos, iba a ser por la fuerza. Y ahora está preso, sin fuerza sin ojos sin cabello él sabe que quebran todo el voto nazario y además todos los filisteos se están burlando de él lo tienen ahí como entretención imagínate a alguien con las características internas de Sansón en esa situación ¿cómo te sentirías tú? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros en esa situación? Pero algo interesante es que no darle la gloria a Dios cuando no se la damos, inevitablemente nuestro testimonio no va a ser correcto. Porque si en nuestra vida no buscamos darle la gloria a Dios, vamos a buscar darle la gloria a otras cosas. Si no es a Dios, va a ser a nosotros mismos, a nuestras necesidades, a lo que tú y yo deseamos a lo que tú y yo queremos alcanzar, si no tenemos a Dios en el centro, entonces la gloria que es para Él va a ser para algo más. Y cuando la gloria destinada para el Señor se la damos a algo más, nuestro testimonio como creyentes no va a ser el correcto. ¿Hasta qué punto puede llegar esto? Hasta las burlas de quienes no son Creyentes, hasta las burlas de quienes no son creyentes. Quiero compartir contigo un pasaje relacionado con el rey David. En Semillas en Casa hemos venido platicando acerca de, de David. Si estás en una semilla en casa, sabes cómo ha venido la progresión de los temas a lo largo de estas, a lo largo de estas semanas. Desde que estábamos estudiando el primer libro de Samuel, pudimos ver cómo Dios, cómo Dios se manifestó. Con poder a través de David. Pero ahora estamos viendo algunos elementos que nos hacen ver lo hombre que era también David, lo humano, me refiero a lo humano carnal como tú y como yo, y esta eh, tendencia a hacer lo malo, esta capacidad que tenemos de pecar y esta tendencia a a veces deliberadamente hacerlo incorrecto. Quiero compartir contigo el Salmo 89. Salmo 89, versos 38 al 41. El gran rey David observa cómo se describe la situación que está atravesando David. Verso 38. Pero ahora lo has rechazado y desechado y estás enojado con tu rey ungido. ¿A quién se está refiriendo aquí? A David. Lo has rechazado y desechado y estás enojado con tu rey ungido. Has renunciado al pacto que hiciste con él, arrojaste su corona al polvo, derribaste las murallas que lo protegían y destruiste cada fuerte que lo defendía. Todos los que pasan por allí le han robado y se han convertido en la burla de sus vecinos. Fuerte, ¿no? Todos los que han pasado por ahí le han robado y se ha convertido en la burla de sus vecinos. ¿Sabes de alguien que se dice ser cristiano, pero que su comportamiento no es acorde a su fe? ¿Qué es lo que piensas de alguien? Que tú sabes que es cristiano, y que sabes que su comportamiento no es un comportamiento que se alinee con la fe que procesa, que profesa, perdón. Ahora permíteme voltear la pregunta. Hay gente que te conozca a ti y que se haga exactamente la misma pregunta que tú te haces con otras personas. Oye, ¿y él no es cristiano? ¿Y por qué está haciendo esto? ¿Por qué dijo esto? ¿por qué hace tal cosa? por favor voltea esa pregunta hacia ti mismo ¿hay alguien que me ve así y que se esté preguntando eso de mí? ¿qué tal está mi testimonio? cuando vemos a alguien más y vemos es evidente que su vida no se condice con la fe que profesa inmediatamente pues, nos causa un cortocircuito ¿no? bueno ¿nosotros le causamos ese cortocircuito a alguien más? también? Eso es pregunta. Así como a nosotros hay personas que nos causan ese cortocircuito que Dios nos guarde y nos libre de que seamos nosotros quienes causemos ese cortocircuito en alguien más. Los no creyentes ven ante ti el testimonio de alguien que glorifica a Dios todo el tiempo Pongámonos nosotros ahora en el centro de la historia. Sansón, con todas las características emocionales que él tenía, qué difícil ha tenido que ser para él estar en esa posición. Ahora, yo sé que tú y yo hemos estado en situaciones, en situaciones similares. Empezamos a seguir los caminos del Señor, llega un punto en el que comenzamos a desviarnos porque empezamos a jugar con las cosas que no tenemos que jugar. Recuerda a Sansón con Dalila diciéndole, si haces esto entonces mi fuerza se va a ir. Ah no, te engañé, siempre no. Bueno, si ahora haces esto ah no, también te engañé. Una de las últimas fue si entretejes mi pelo con el telar entonces ahí sí no, no, me vas, no, no, no me voy a poder soltar, mi, mi fuerza va a desaparecer. Ya estaba en el mismo lugar en el que no tenía que estar. Desde un principio, ¿no? Estaba ahí. Pero más allá, estaba más en el borde todavía, jugando. Ya estaba incluyendo su pelo en todo esto. Hasta que no aguantó más y dijo lo que tenía que decir. ¿Cuántos de nosotros pasamos por esas mismas situaciones? Sabemos, este es el límite porque se nos ha prescrito cuál es el límite que no podemos atravesar. Pero aún así, vaya vamos. Y nos paramos en la orilla a mirar, a ver qué tan alto está. En esta actitud temeraria ¿no? que nos decía el pastor la semana pasada. Nos paramos aquí a mirar, a ver qué, qué tan alto está. A ver si, si es que sí me caigo, si me mato o no me mato. Porque puede que no me mate. Y si no me mato, pues entonces igual y veo o no, intento, intento a ver si resulta igual y no es de vida o muerte imagínate ahora nosotros en esta situación nosotros ahora ser el centro de atención pero no porque glorificamos a Dios sino que porque más bien la gloria se la dimos a algo más o a alguien más a nosotros mismos nuestro testimonio se distorsionó nuestro testimonio se estropeó y de esa forma pasamos a tener las burlas de la gente ¿Burlas en qué sentido? Los mismos comentarios que tú y yo hemos hecho de alguien más. Esas mismas burlas que tú y yo hemos hecho de alguien más. Oye, ¿y él no era cristiano? ¿Y esa persona no era cristiano? Y, y míralo ahorita. No, no pienses que es risas así de carcajadas de, de ti, como cuando alguien cuesta un chiste de ti y, y todo el mundo se ríe. Oye, ¿y él no era cristiano? ¿Por qué ahora está haciendo eso? ¿Por qué, ¿Por qué anda en tal lugar? ¿Por qué está diciendo tal cosa? Si era cristiano, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? El centro de atención ahora. Cuando no tenemos un testimonio correcto, somos tú y yo. Sansón está viviendo las consecuencias de sus acciones. Inevitablemente, está viviendo las consecuencias de sus acciones. Lo que él sembró es lo que está cegando ahora en, este, en, estos, en estos versos que estamos leyendo. Pero esto también es gracia de Dios. ¿Cómo puede ser posible que esto sea gracia de Dios? Estar viviendo las consecuencias de nuestra maldad, ¿cómo es posible que sea gracia de Dios? Es la oportunidad que tenemos de parte de Dios para volver nuestra vista hacia Él acompáñame a Gálatas por favor Gálatas capítulo 6 Gálatas capítulo 6 verso 7 el apóstol Pablo dice no se dejen engañar nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra, nadie puede burlarse de la justicia de Dios por favor no malinterpretemos la gracia de Dios como esta fuente inagotable del borrón y cuenta nueva en cuanto a las consecuencias de nuestro pecado Este elemento de reinicio en el voto nazario no eximía al nazario de las consecuencias de lo que había hecho, sea voluntario o involuntario. No pensemos nosotros que la gracia de Dios derramada en nuestros corazones es una fuente inagotable de Borrón y cuenta nueva, no pasa nada. Voy a hacer algo, está mal, puede tener consecuencias graves, pero Dios me perdona. Hay gracia para ti. Por favor, no compres, no compres ese speech de alguien que se cree cristiano y que te lo quiere vender. Si robaste, la consecuencia va a ser pagar por ese robo. Dios no te va a librar de la consecuencia de pagar por ese robo. Si mataste a alguien, vas a ir a la cárcel. Y Dios no te va a librar de esa consecuencia, de ir a la cárcel. Entonces, no consideremos la gracia de Dios como esta fuente inagotable de, puedo hacer lo que sea. Total, Dios me perdona, Dios me perdona, hay gracia, hay amor, Dios me ama, Dios está ahí para mí, Dios me cuida, me protege, me provee. Dios me ama y me da una y otra y otra y otra oportunidad. Es cierto, todo eso es cierto. Pero, en palabras del apóstol Pablo, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Es decir, no podemos considerar la misericordia de Dios sin considerar también la justicia de Dios. No podemos ver solamente una cara de la moneda. No podemos solamente considerar en Dios es misericordioso y Él me perdona una y otra y otra vez, sin considerar también Dios es justo. Y en la justicia de Dios no puedo engañarlo. No malinterpretemos nuestra gracia, la gracia de Dios. Aunque la gracia en la oportunidad es vivir las consecuencias de nuestras acciones. Volvamos a nuestro, a nuestro pasaje de jueces capítulo 16 tercer punto gracia en la oportunidad es para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida Dios da gracia a nosotros en oportunidades para poder cumplir el propósito que Él tiene para nosotros vamos al verso 26, de jueces 16. Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano, pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo, quiero recostarme en ellas. Observa por favor la manera en la que habla Sansón. Simplemente considera que no tiene signos de exclamación. No es Sansón diciendo consíganmela yo la quiero considera simplemente no tiene esos signos de exclamación Sansón diciendo ahora verso 26 pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo quiero recostarme en ellas contrástalo con esta otra, este otro momento en la, vida, en la vida de Sansón exigiendo en este momento Sansón no está exigiendo. ¿Notas un cambio de actitud en la forma de Sansón? Desde este verso ya es evidente ese cambio de actitud. Recuerda que Sansón está de pie entre las columnas que sostienen la azotea, siendo la burla de los filisteos. En ese momento de la historia estamos. Sansón está de pie en medio de estas dos columnas que sostienen la azotea, en donde hay más de 3000 personas. En ese momento, Sansón está haciendo la burla de todo el mundo y le pide al joven que lo ayude a poner sus manos sobre las columnas porque él quiere él quiere recostarse. Verso 27. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. Todos los gobernantes filisteos estaban presentes y en la azotea había cerca de 3000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Imagínate, imagínate este panorama. Imagínate 3.000 personas reunidas en un lugar para burlarse de una persona. 3.000 personas reunidas para darle gracias a su Dios porque tienen a su enemigo en cautividad. 3.000 personas, perdón. 3.000 personas reunidas en un solo lugar con ese único propósito. Versos anteriores decía que la gente ya estaba medio borracha imagínate, ese, imagínate ese, ese panorama gritos, música, alboroto gente moviéndose de un lugar a otro ruido ensordecedor entonces Sansón oró al Señor verso 28 Señor soberano acuérdate de mí otra vez Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos Nota el cambio de actitud de Sansón respecto a su vida previa su vida pre-cautividad Acompáñame un capítulo atrás Capítulo 15, verso 18. Esta es otra oración que se registra de Sansón. De hecho, es la primera oración que se registra de Sansón. Capítulo 15, verso 18 dice, acuérdate que mató a muchísimos, muchísimos filisteos con la quijada de, de un burro. Después de matarlos y apilarlos, vamos al verso 18. Después Sansón tuvo mucha sed y clamó al Señor. ¿Has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo? ¿Y ahora tengo que morir de sed y caer en manos de estos paganos? ¿Cómo describirías la actitud de Sansón en esta oración respecto de la oración del capítulo 16? Señor soberano, acuérdate de mí otra vez te ruego que me fortalezcas solo una vez más la pérdida de su fuerza de sus ojos el ser prisionero obligado a moler grano dejaron a Sansón completamente desnudo frente a su realidad interior ¿De qué se iba a jactar ahora Sansón? No tenía nada de qué jactarse, por lo tanto, de los elementos que él usaba para jactarse, ya no tenía ninguno, estaba completamente desnudo en su propia realidad. Si bien es cierto que la oración de Sansón indica que no ha entendido del todo cuál es su problema, porque aquí en el verso al final del verso 28 dice, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos. Sansón todavía no ha logrado entender la raíz de su problema, pero aunque eso es cierto, sí revela un cambio de actitud en el corazón. Esta oración de Sansón revela un cambio, un cambio de actitud en el corazón, aunque todavía en términos racionales no estaba del todo bien entendido, en el corazón había un cambio de actitud. La historia de la humanidad a nosotros nos muestra que cuando estamos en una situación como esta, tenemos dos caminos que podemos elegir. El primero, endurecer mucho más el corazón. O el segundo, doblegarnos y reconocer que Dios tiene la razón porque Él es la verdad y que nosotros estamos equivocados. No hay de otra. No hay de otra. Frente a una situación como esta, tenemos esos dos caminos. O endurecemos más el corazón y eso nos aleja mucho más y nos lleva a un punto como el de Saúl, en una espiral de malas decisiones, en una espiral de pecado, hasta llegar al desenlace que tuvo. O, por otro lado, doblegamos nuestro corazón reconociendo que soy un pecador y que necesito a Dios en mi vida. No hay de otra, no hay de otra. El voto nazario de Sansón era de por vida. Hace rato leíamos el protocolo de las personas que por alguna razón interrumpían el voto nazario o terminaban el voto, como era el protocolo en cualquiera de esos dos casos. En el caso de Sansón era diferente. ¿Por qué? Porque Sansón no tenía un tiempo para ser nazario. Toda la vida de Sansón estaba destinada como nazario, como un voto nazario. Cuando Dios nos sella con su Espíritu Santo, nos aparta para él. Y al mismo tiempo, entramos en un proceso de santificación. Y no es un proceso que se deba haber interrumpido. No es como el voto nazario original que uno decía, voy a dedicarme un año, voy a dedicarme un año para consagrarme al Señor. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, cuando sometemos nuestro corazón a Dios, el Espíritu Santo sella nuestra vida. Dios la sella a través de su Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Dios nos pone esa marca que dice, ahora somos propiedad de Él. Y Dios nos santifica. En ese momento Él nos aparta para su uso, para darle gloria a Él. Pero al mismo tiempo entramos en este proceso de santificación. Es decir, caminar con Cristo para desarrollar el fruto del Espíritu en nuestra vida. Acompáñame rápidamente a Levítico, capítulo 20. Levítico capítulo 20, versos 7 y 8. Dice así, así que consagren su vida para ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. Guarden todos mis decretos, poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor quien los hace santos. Es un mandamiento, no es una opción. No es que nosotros podamos decir, voy a decidir entregar mi vida a Dios por seis meses, por un año, por dos años. Y después de eso, ¿puedo volver a tomar vino? Después de eso, si paso cerca de un animal muerto, no pasa nada. No, es un mandamiento. Acompáñame ahora al Nuevo Testamento. a Efesios Capítulo 1, versos 4, 5 y 6, Pablo dice lo siguiente, incluso antes de haber hecho el mundo Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Observa cómo termina el verso el verso 5 y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. El llamado a la santidad es un mandamiento para todos quienes hemos entregado nuestra vida al Señor. Y este llamado a la santidad, insisto, se da en un primer momento cuando el Espíritu Santo sella nuestra vida, cuando entregamos, rendimos nuestra vida a Dios y Dios a través de su Espíritu Santo nos reclama para Él. Somos propiedad Suya. Pero luego de eso entramos en este proceso de santificación constante. En este proceso en el que tú y yo estamos inmersos el día de hoy. Y que vamos a continuar hasta que el día es perfecto. Volvamos a, a nuestro pasaje de... Jueces, capítulo 16. Entonces oró Sansón al Señor. Verso 29. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración, déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera, Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Más tarde, sus hermanos y otros parientes descendieron a la ciudad para recoger su cuerpo, lo llevaron de regreso a su tierra y lo enterraron entre Sora y Estaol, donde estaba enterrado Manoá, su padre. Sansón fue juez de Israel durante 20 años. Sansón cumplió el propósito de Dios. Dios obró a través de Sansón y obró en Sansón. Dios obró a través de él. Acuérdate que el propósito de Sansón era comenzar el proceso de la liberación de Israel de los filisteos. Que no se terminaría sino que hasta David al rey David en ese sentido Sansón cumplió el propósito pero a Dios no le basta con usarnos para cumplir el propósito que él tiene en la sociedad con los demás en nuestra familia además de usarnos Dios quiere trabajar en nosotros Dios usó a Sansón para cumplir su propósito pero también Dios obró en Sansón y finalmente hubo un cambio de actitud en el corazón de Sansón. ¿Cómo sabemos que hubo un cambio de actitud? Simplemente porque lo podemos entender del texto que acabamos de leer. Acompáñame por favor al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 32. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Sansón está en esa lista de personas que actuaron con fe. ¿Qué significa eso? Que Dios obró en el corazón de Sansón. Si no, él no estaría aquí, en esta lista. El trabajo que Dios hizo a través de Sansón fue también un trabajo en Sansón. ¿Qué significa esto? Dios quiere trabajar también en tu corazón y en mi corazón. En tu vida y también en la mía. Checa cómo sigue el pasaje que estamos leyendo de, de Hebreos. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Su debilidad se convirtió en fortaleza. ¿La fuerza de Sansón era su fortaleza? Al final de su vida Sansón mató a más gente que la que había matado durante toda ella. ¿La hizo en sus propias fuerzas? Por supuesto que no. El pelo volvió a crecer. Eso era señal de este voto que se estaba renovando en su corazón. Pero más allá de la apariencia física que se lograba ver en Sansón, era lo que estaba ocurriendo en su corazón. Sansón tuvo un cambio en su corazón. Y el Espíritu Santo vino otra vez sobre él y pudo hacer la obra que tenía que hacer. La debilidad de Sansón fue su fortaleza. Para cerrar, acompáñame a Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 8 al 10. Pablo dice, en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué interesante este contraste, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo podemos entender esta, esta relación antagónica que estamos leyendo aquí? Cuando nosotros somos débiles, nosotros reconocemos que necesitamos al Señor. Y que no depende de nosotros, de que no depende de tus fuerzas, ni de las mías, sino que depende del Espíritu Santo está en nuestra vida. De esa forma, la gloria de todo lo que sucede no es de nosotros, sino que es de Dios. Amén. En nuestra debilidad es que podemos ser fuertes, pero no por nuestras fuerzas, sino por el Espíritu Santo en nuestro corazón. La gracia en la oportunidad es un regalo que proviene de Dios. La gracia en la oportunidad es vivir las consecuencias de nuestras acciones. La gracia en la oportunidad es para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Quisiera terminar haciendo mención de la forma en la que empezamos. Si estas historias que leemos no nos sirven de espejo para vernos a nosotros mismos, entonces la palabra de Dios no está cumpliendo el objetivo en nuestra vida. Y eso no depende de la palabra de Dios, sino que depende de tu corazón y del mío. Depende de qué tan abiertos estamos a escuchar el consejo del Señor, a aceptarlo, a modificar las cosas que tenemos que modificar, a dejar de hacer las cosas que tenemos que dejar, a permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra vida, a llevarnos en ese proceso de santificación constante para que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestro interior. Hay gracia de Dios en la oportunidad. Fallar una vez no significa que estamos eximidos de la voluntad de Dios. Fallar dos veces tampoco. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La actitud del corazón. La actitud del corazón. ¿Por qué David fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios? la actitud del corazón cada vez que David pecaba no tenía problemas en reconocerlo en aceptar el regaño y la disciplina de parte de Dios piensa en un momento en esas ocasiones en las que has fallado en tu vida cuando según nosotros vamos encaminados ¿no? Y vamos a la meta porque nos sentimos súper fuertes. Y vámonos que nos caemos. Nos tropezamos con algo. A veces simplemente por no poner atención. A veces es con toda la intención. Pero aún así hay gracia en la oportunidad. Tendremos que vivir las consecuencias de las cosas que hacemos. Pero en nuestro corazón Dios quiere hacer algo. Dios quiere obrar. Dios quiere... Orar en nuestro corazón. ¿Qué te parece si me acompañas a, a orar? Si quieres permanecer sentado, puedes hacerlo. Si quieres ponerte en pie, puedes hacerlo también. Y vamos a tomar un tiempo para darle gracias al Señor por esa gracia derramada en nosotros que nos da nuevas oportunidades para buscarlo, para que la imagen de Jesús se imprima cada vez más en nuestra vida. Señor, aquí estamos otra vez. Aquí estamos nuevamente y queremos, queremos agradecer, Señor, queremos agradecer tu tu gracia derramada en, en nosotros. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que ¿Tienes un plan para nosotros? Algunos pueden ser cosas enormes que impacten a mucha gente. En otros casos pueden ser cosas que nada más toquen a pocas personas, Señor. De cualquier forma, tú tienes un plan para nosotros. Independiente de la envergadura, nos sentimos honrados porque hemos sido considerados por ti. Como parte de tu plan. Gracias, Señor, por eso. Señor, perdónanos por nuestras faltas, perdónanos por las ocasiones en las que caemos, ayúdanos a ver en nuestro interior, a quitar todo el ruido, así como Sansón sin ojos, sin fuerza, sin cabello, desnudo completamente, Dios, frente a su debilidad. Señor, enséñanos a Quitar de nosotros todas esas cosas que impiden identificar las áreas débiles que tenemos, Señor. Señor, ilumina con tu palabra nuestra vida. Toca nuestro corazón, nuestra mente. Ayúdanos a cambiar, Señor. Guárdanos de endurecer el corazón. Guárdanos de voltear nuestros ojos cada vez que tú tienes que exhortarnos, guárdanos, Señor, de hacer como que no, no pasa nada. Más bien, enséñanos a cooperar, enséñanos a humillarnos, a postrarnos y a decir, Señor, acuérdate de mí otra vez. Acuérdate de mí otra vez. Así como oraba David, Señor, no quites de mí tu santo espíritu, no te alejes de nosotros nosotros. Te adoramos, te damos la gloria y la honra. Te necesitamos, como siempre, Señor, te hemos necesitado y como siempre te necesitaremos. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.